0: Herzlich Willkommen zum Hormon-Reset-Podcast, meine Lieben. Ihr wisst ja, das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen reichlich thematisiert, dass die Ernährung eine wahnsinnig wichtige Rolle für den Hormonhaushalt spielt. Sie liefert Energie, wichtige Nährstoffe, damit Hormone überhaupt hergestellt werden können und natürlich auch die richtige Auswahl und das Timing unserer Mahlzeiten entscheidet auch darüber, wie gut unsere Verdauung und Entgiftung funktioniert. Und genau dieses Wissen vermittle ich euch ja auch in meinen Online-Programmen und Büchern. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir wissen das natürlich alles, was unsere Ernährung ausmacht und warum sie so wichtig ist. Aber die Umsetzung ist ja meistens das große Problem und für manche Frauen alles andere als leicht. Und natürlich spielen eben auch Gewohnheiten eine ganz wichtige Rolle oder auch das soziale Umfeld, was unsere Essensgewohnheiten prägt. Aber ein ganz großes Hindernis für viele Frauen die ihre Ernährung umstellen möchten, ist eben auch das emotionale Essen. Und genau darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Herzlich willkommen, liebe Nuria
1: Pape-Hoffmann. Hallo Rabea, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Du bist
0: Expertin für achtsames Essen und in deinem Podcast Achtsam Schlank sprichst du natürlich Ganz viele Themen an rund um das achtsame Essen. Und du hast vor kurzem auch ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht. Ich muss gerade nochmal auf den genauen Titel schauen. Achtsam Schlank. So heißt ja auch dein Podcast, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Genau. Und ähm, das möchte ich direkt schon mal empfehlen, weil Nuria ja da ganz, ganz viele Themen bespricht rund ums Thema Achtsamkeit, Essen, Ernährung, Abnehmen. Und deswegen denke ich, bist du die absolut perfekte Expertin, um heute über dieses Thema zu sprechen. Magst du dich gerne einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Nuria Pape hoffmann ich wohne in Worms, das ist in Rheinhessen, mit meinem Mann und meinen zwei Kindern und ja, ich unterstütze vor allem diätmüde Menschen dabei, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Also, es gibt ganz viele Menschen, die schon zig Diäten probiert haben, ähm, sich nach bestimmten Regeln ernährt haben, aber irgendwie immer noch nicht so ganz glücklich damit sind oder sich auch immer wieder selbst sabotieren, im Weg stehen. Und ich zeige ihnen dann eben Achtsamkeitstechniken, die ihnen helfen, sich selbst wieder zu spüren, den eigenen Körper wieder wahrzunehmen, die ihnen auch helfen, die eigene Wohlfühlernährung zu finden. Und dann auch zu dieser Ernährung zu stehen, also dran zu bleiben, also sich eben nicht immer wieder selbst zu sabotieren oder durch Frustessen, Stressessen, Kummeressen wieder vom Weg abzubringen. Das ist wirklich für manche Menschen doch eine Herausforderung. Da gibt es aber auch richtig, richtig gute Tools und Techniken, die einem da helfen.
0: Ich möchte ja mit dir heute über das emotionale Essen sprechen. Und ähm, ich glaube, wir alle kennen das, dass man aus Frust oder im Stress einfach dann zu Lebensmitteln greift, die nicht gerade optimal sind. Trotzdem würde ich dich gerne mal bitten, das Thema emotionales Essen noch mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Also was genau ist das? Was, was läuft da in uns ab? Und ähm, ja, was sind so typische Situationen, wo wir dann Lebensmittel essen, die uns eigentlich gar nicht so gut
1: tun? Ja, gute Frage. Wir, die allermeisten Menschen essen ja nicht nur hungergesteuert. Also die allermeisten Menschen essen nicht nur, weil sie wahrnehmen, ich habe körperlichen Hunger, ich esse jetzt ein bisschen gedünsteten Brokkoli und Kartoffeln und Fisch und dann bin ich fertig mit dem Essen und widme mich meiner Arbeit, sondern die allermeisten Menschen essen auch, weil sie zum Beispiel erschöpft von der Arbeit kommen und dann wie ferngesteuert zum Beispiel vor dem Kühlschrank landen und ohne groß nachzudenken, ganz impulsiv zum Schokojoghurt greifen. Ne? Das ist so ein Klassiker. Ich komme von der Arbeit nach Hause, ich bin erschöpft und ehrlich gesagt, dann werfe ich alle Pläne über Bord, dann ist es mir auch egal. Viele Menschen essen auch im Stress, ne? also ich bin auf der Arbeit, eine E-Mail nach der anderen knallt mir da rein und dann, ach, dann ist mir irgendwie so nach dann brauche ich irgendwie was zum Knabbern, um diese Aggression irgendwie auch, diese unterschwellige Aggression oder Anspannung in meinem Körper loszulassen. Ganz, ganz spannend. Es gibt wirklich den Ausdruck der Dental Aggression, also der dentalen Aggression. Wir können über den Kiefer, über das Knabbern wirklich Spannungen abbauen. Das gibt es auch im Tierreich. Das machen Tiere wie Löwen, Wildkatzen, die reißen ein Tier und bauen Aggression und Spannung ab und wir Menschen haben tatsächlich ja auch so äh, kleine Eckzähne, <lacht> wir reißen auch und das kennst du vielleicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du im Stress bist, ist dir wahrscheinlich eher danach etwas zu knabbern, Na, Dann will man gar nicht so den Schokopudding oder das Eis, da will man erstmal so so mümmeln, so wegknabbern, super spannendes Thema, emotionales Essen ist aber nicht nur Stressessen oder Langeweile essen. Emotionales Essen kann tatsächlich auch Essen aus Freude sein. Das ist ja auch emotional. Also wir wollen mit Essen auch feiern. Wir wollen Geburtstagskuchen essen. Wir wollen mit den Kindern auch mal in die Eisdiele gehen. Auch das ist ja emotionales Essen. Und so ein bisschen emotionales Essen ist ganz normal und natürlich und ist ja auch gar kein Problem. Es wird aber für die Menschen ein Problem, die sich das wirklich zur Gewohnheit machen und die einfach immer mehr sich angewöhnen, ihre Gefühle mit Essen zu ersticken oder zu bewältigen. Und für die das, ja, Psychologen sprechen von einer Bewältigungsstrategie, für die Essen eine Bewältigungsstrategie für ihre Gefühle geworden ist. Und das kann ganz schnell passieren, das kann man sich ganz schnell angewöhnen. Ich hatte das auch, <lacht> gebe ich offen zu. Darum kann ich das auch so gut nachvollziehen, dass man eben bei Stress oder bei Langeweile oder bei Glückseligkeit oder weil man in Feierlaune ist, impulsiv zum Essen greift.
0: Mhm. Ja, und das Problem ist ja dann auch, was dann folgt. Und zwar macht das ja auch was mit mir. Vor allem, wenn es eben zu einer Gewohnheit wird, das macht ja auch was mit dem Selbstwert, oder? Also man, 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 man verdammt sich dann dafür, man ärgert sich, man verflucht das eigene Verhalten, weil man ja eigentlich vorhatte, gesünder zu essen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Gefährliche am emotionalen Essen. Das beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch.
1: Ja, klar. Also ich äh, arbeite natürlich auch oft mit Menschen, die abnehmen wollen und für die ist es besonders frustrierend, weil sie sich halt fragen, Ja, ich bin wirklich motiviert abzunehmen. Ne? Warum fange ich denn dann trotzdem immer wieder an mit dem Essen? Es gibt aber auch natürlich schlanke Menschen, die unglücklich sind mit ihrem Essverhalten und sich fragen, warum mache ich das denn immer wieder? Ich bin doch eigentlich eine willensstarke Person. Habe ich irgendwie ein Willenskraftproblem? Und da kann ich gleich vorausschicken, nein, hast du nicht. Also es sind oft sehr, sehr, sehr willensstarke, disziplinierte Menschen, die im Job richtig viel erreichen oder im Haushalt oder mit ihrer Familie. Richtig, richtig Menschen, die mit Power im Leben stehen und ganz viel Willenskraft haben und die auch immer in diese Falle tappen. Es ist einfach eine Angewohnheit. Und im Gehirn ist es ja so, wenn wir etwas lernen, da verdrahten sich ja dann ähm, Nervenzellen miteinander. Und wenn wir ein bestimmtes Verhalten einfach immer wieder machen, ähm, dann, also ich gebe mal einfach mal ein Bild. Ne? Also wenn ich etwas lerne, egal was, dann kann man sich das so vorstellen. Ich mache eine neue Tätigkeit und es ist so ein bisschen wie, wenn ich durch eine Schneelandschaft laufe, frisch gefallener Schnee. Ich laufe dadurch und ich hinterlasse so ein paar Spuren. Wenn ich diesen Pfad jetzt immer wieder gehe, dann werden die Spuren immer fester und es entsteht so ein kleiner Trampelpfad. Und wenn ich ihn immer, immer, immer wieder gehe, dann entsteht da so eine richtig feste Straße. Und es ist viel leichter, auf dieser festen Straße zu laufen, als mir jetzt einen neuen Weg durch diesen Schnee zu bahnen. Und genauso ist es mit unserem Gehirn auch. Wir machen eine bestimmte Tätigkeit oder wir haben uns eine bestimmte Gewohnheit angewöhnt, zum Beispiel, dass wir bei Stress essen. Und jetzt möchte unser Gehirn das immer wieder wiederholen. Das hat es jetzt einfach so gelernt. Und es würde jetzt viel schwerer fallen, zu sagen: äh, Stopp, ähm, ich mache jetzt erstmal eine Atemübung. Das ist am Anfang ungewohnt, weil das Gehirn sagt immer: Nein, nein, das ist doch jetzt viel leichter, hol dir was zu essen. Ne? Und da hilft aber wirklich die Achtsamkeit, erstmal ein Gespür dafür zu gewinnen: In welchen Situationen neige ich denn zum emotionalen Essen? Was sind denn so meine Trigger? Ne, also mhm. ist es bei mir zum Beispiel Stress, bin ich so eine Stressesserin, die immer, wenn im Beruf viel los ist, dann anfängt zu knabbern oder bin ich jemand, der eher äh, ist, wenn sie alleine ist, wenn sie dann daheim ist und irgendwie ich bin müde, ich bin erschöpft, ich würde mir hm, vielleicht ein bisschen Geborgenheit wünschen, sehne ich mich dann nach der heißen Schokolade und den Keksen und eine runde Netflix irgendwie um einfach abzuschalten. Ne? Also da einfach mal sich selbst hinterfragen und beobachten, was sind das für Situationen bei mir. Und dann darf ich hier wirklich eine Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich habe jetzt den Mut, ich bahne mir einen neuen Pfad durch den Schnee und ich gehe das jetzt an, ja. Und dann schaffe ich das auch. Aber am Anfang ist es ein bisschen, am Anfang brauche ich tatsächlich ein bisschen Willenskraft für diesen neuen Weg. Und dann gibt es aber Techniken, wie ich das auch wirklich dann schaffen kann, auf diesem neuen Weg zu bleiben und mir gut zu tun. Und
0: wir wollen auch gleich vielleicht noch ein, zwei Techniken oder Übungen besprechen, die vielleicht auch helfen können, sich da auch mal selber zu reflektieren und vielleicht auch im ersten Schritt zu gehen. Oft entstehen ja solche Gewohnheiten, weil im Grunde ist emotionales Essen auch eine Form von Gewohnheit. Ähm, schon ganz früh, die werden ja zum Teil auch schon in der Kindheit geprägt, oder?
1: Ja, ja, da sagst du was, ja. Klar, natürlich, wir lernen äh, von unseren Eltern zum Beispiel, ich nehme mich da jetzt auch gar nicht aus, also ich möchte jetzt nicht moralisieren, aber wir geben natürlich Kindern äh, auch als Belohnung zum Beispiel eine Süßigkeit oder die Zeugnisnoten waren toll und dann laden wir zum Essen ein und ähm, Vielleicht trösten wir Kinder auch mal mit Süßigkeiten. Ne? Du bist hingefahren, du hast dir wehgetan, komm, nimm schnell einen Zucker. Ja, natürlich, das, das lernen wir. Und all das sind Verknüpfungen, die da im Gehirn entstehen und Gewohnheiten, die entstehen. Mhm.
0: Ja, oder ich denke daran auch, wenn, wenn Kinder so kringelig sind, manchmal im Kinderwagen sitzen, habe ich mich früher schon immer gefragt, ich habe versucht, das so ein bisschen äh, zu verhindern, dass sie dann eben immer auf einem Brötchen rumgekaut haben, ne? mhm. Das habe ich ganz oft gesehen. Jetzt ist natürlich meine Wahrnehmung jetzt nicht mehr so für Kleinkinder geschärft, weil meine jetzt auch inzwischen schon größer sind. Aber da habe ich schon oft gedacht, Mensch, wie oft man Kinder mit Essen beruhigt oder ruhig hält oder ablenkt. Da geht das ja im Grunde eigentlich auch schon los. Ne?
1: Ja, ja. Und ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich will hier wirklich nicht moralisieren. Ich habe auch schon mal meinem eine Süßigkeit versprochen oder auch belohnt oder was gefeiert. Ne? Also ich finde bei Kindern es ist es einfach wichtig, dass wir Kindern beibringen, ähm, dass Essen eben nicht die einzige Bewältigungsstrategie ist, um mit Gefühlen umzugehen, dass wir Kindern beibringen dürfen, ihre Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen, zu benennen und dass sie einen ganzen Blumenstrauß in die Hand gedrückt bekommen von uns Eltern, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können. Ja, vielleicht gebe ich auch mal eine Schokolade oder so, aber ich bringe meinem Kind auch schon bei, guck mal, wenn du zum Beispiel Angst hast, kannst du mit mir darüber reden oder wir singen ein Liedchen oder einfach, so spielerisch zeigen, es gibt so viele Möglichkeiten, mit Gefühlen klarzukommen, ja, Essen ist eine Möglichkeit, ich will da ganz ehrlich sein, aber es ist eben nicht die einzige. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen so ein bisschen emotionalen Essen, wie wir es alle kennen oder emotionalem Überessen, was wirklich zum Problem wird. Wenn eben Essen meine einzige Bewältigungsstrategie wird, mit einem Gefühl umzugehen, erst dann habe ich ja überhaupt ein Problem. Alles andere ist ja vollkommen im Rahmen. Und da will ich auch nicht dogmatisch sein und sagen, bitte, ist nur noch, wenn du Hunger hast. Mhm. Das halte ich auch nicht für realistisch.
0: Ja, und was wir sicherlich da auch nochmal betonen müssen ist, und das ist, glaube ich, wirklich ein, 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 ein Schlüssel auch, vielleicht aus diesem Teufelskreis rauszukommen, dass wir uns auch klar machen und gestatten, dass es negative Emotionen auch gibt und dass wir nicht äh, 24 Stunden am Tag happy und nur glücklich durch die Gegend laufen, sondern dass es dazu gehört, negative Gefühle zu haben negative Emotionen zu haben. Und ich glaube, dass wir manchmal auch Angst haben, das zuzulassen und uns zu gestatten, das auch zu fühlen.
1: Ja, das ist einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Schlüssel, die uns die Tür aufschließt zu einem, ja, zu einem natürlichen, wohltuenden Essenverhalten, dass ich einfach anerkenne, dass ich negative Gefühle habe. Was heißt negative? Dass ich Gefühle habe, die sich nicht schön anfühlen. Und wir leben wirklich in so einer Gesellschaft, die uns vielleicht auch über Instagram oder Social Media oder ja die Medien vorgaukelt. Wir müssen immer alle happy sein. Und wir müssen immer alle glücklich sein. Und auch ich als Achtsamkeitscoachin bin übrigens nicht immer glücklich. Ich kenne auch Wut und Frust und Enttäuschung in meinem Leben. Es geht beim Achtsamkeitstraining auch nicht darum, sich immer zu entspannen oder immer glücklich zu sein. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich selbst wahrzunehmen und zu beobachten und anzuerkennen und zu erlauben, dass alle Gefühle ihren Raum haben. Und das Ziel ist eben nicht ein immer entspanntes, glückliches Leben. Das Ziel ist ein erfülltes Leben. Und Fülle bedeutet, ich erlaube mir die komplette Fülle an Gefühlen. Ich erlaube mir die komplette Fülle an Gefühlen. Und es ist okay und es darf sein. Und ich muss es nicht wegdrücken. Und es gibt eine wunderschöne Metapher, finde ich, ähm, die besagt, dass Gefühle so ein bisschen wie Seelenbotschafter sind. Ja, es klopft ein Botschafter an deine Haustür und möchte dir eine Botschaft aus deiner Seele überbringen. Und vielleicht ist es eine Botschaft, die du nicht hören willst in dem Moment. Ja, Vielleicht bist du wütend oder... Ja, nimm wir mal Wut. Vielleicht bist du wütend und du hast aber schon als Kind beigebracht bekommen, also Wut gehört sich nicht, ähm, reg dich ab, beruhig dich mal oder als Frau solltest du sowieso sanftmütig sein und Wut ist kein Gefühl, was in deinem Leben Raum haben darf. Also drückst du diese Tür zu, du möchtest dem Botschafter nicht die Tür öffnen und jetzt ist aber diese Spannung des Gefühls, diese Vibration in deinem Körper ist ja noch da. Und jetzt machst du irgendwas, um das nicht wahrzunehmen, zum Beispiel Essen. Weil wenn du isst und vor allem wenn du große Menge an Nahrung isst, dann betäubst du dich in dem Moment auch ein bisschen mit dem Essen. Und auch wenn du sehr viel Zucker oder sehr viel Fett zum Beispiel isst oder sehr viel Salz isst, dann benebelt es in dem Moment so ein bisschen deinen Gaumen, aber auch deine Sinne und du musst die Gefühle nicht so spüren. Das ist wirklich bei vielen Menschen genau dieses Schema. Das Problem ist, der Botschafter steht immer noch vor deiner Tür und der klopft immer noch an die Tür und der wird immer lauter. Bei manchen Menschen äußern sich ungelebte Gefühle dadurch, dass sie dann irgendwann Kopfschmerzen bekommen oder Bauchschmerzen bekommen, also dass sie wirklich körperliche Beschwerden bekommen. Und bei anderen ist es eher seelisch, also dass sie einfach, ja, dass sie einfach so krass ein Ventil brauchen dann, um, 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 weil sie gar nicht explodieren, sondern eher implodieren. Ich habe oft ganz sensible Menschen bei mir in den Coachings, also wirklich sensible Frauen, die, die gar kein Problem haben mit dem Überessen eigentlich, sondern ein Problem damit haben, zu wenig Gefühle zu gestatten. Und wenn ich mir das einfach mal erlaube, diesen Botschafter in mein Haus zu lassen und ihn annehme und sage, okay, sei mein Gast, setz dich bei mir aufs Sofa und ich höre dir jetzt einfach mal zu, auch wenn sich das ein bisschen unangenehm anfühlt. Also Liebe, Wut, komm rein, ich fühle dich jetzt. Ich spüre dich jetzt in meinem Körper. Ich frage mich zum Beispiel mal, das kann ich ja wirklich mal körperlich machen. Wut, ich nehme dich wahr, wo bist du denn überhaupt in meinem Körper? Wo spüre ich dich? Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten Menschen noch gar nie gemacht haben. Sich wirklich mal zu fragen bei so einem unangenehmen, ungewollten Gefühl, okay, ich gehe da mal voll rein, 100 Prozent. Wo spüre ich Wut in meinem Körper? Das, intuitiv rennen wir davon weg. Aber wenn ich das mal mache und sage, okay, zum Beispiel Wut. Wut kann ich wahrnehmen ähm, in meinem Solarplexus, der sich zusammenzieht. Wut kann ich wahrnehmen in meinem Kiefer, der hart wird. Wut kann ich wahrnehmen in meinen Fingern, die sich verspannen. Wut kann ich wahrnehmen in meinem Nacken oder Rücken. Wirklich mal den ganzen Körper scannen. wo nehme ich überall Wut wahr? Ist es hat es vielleicht auch eine Temperatur? Ist Wut etwas Heißes oder ist es etwas Eiskaltes? Wie fühlt sich bei mir Wut an? Und allein durch dieses körperliche Wahrnehmen, durch dieses Gestatten und Erlauben, nehme ich der Wut schon ein bisschen die Macht über mich. Und ich merke, es kann sein, ich gehe daran, das ist auch das Spannende, ich gehe daran ja nicht kaputt, wir haben immer so Angst vor diesen Gefühlen, wir laufen so weg, 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 aber im Endeffekt sind wir Menschen dafür gemacht, dass wir die ganze Palette an Gefühlen fühlen können und es zerstört mich nicht, das Gefühl zu fühlen, im Gegenteil, es macht mich stark, weil ich spüre, ich kann das, wovor bin ich eigentlich all die Jahre weggelaufen, so also was ist eigentlich daran so schlimm, wenn der Kiefer mal hart wird? Was ist eigentlich daran so schlimm, wenn der Solarplexus sich mal zusammenzieht? Was ist eigentlich daran so schlimm, wenn sich mal der Nacken kurz anspannt? Das kann mein Körper alles wegstecken. Das Schlimme ist die Angst davor, diese Bewertung davor. Und da ist ein ganz großer Schritt in die Freiheit, dass ich mir wirklich gestatte, Gefühle sei mein Gast. Und jetzt vielleicht noch einen kleinen Schritt, kann ich sogar weitergehen. Es reicht wirklich erstmal dieses somatische körperliche Wahrnehmen. Ich kann aber sogar noch einen Schritt weitergehen und kann aus dem Gefühl sogar wirklich die Seelenbotschaft noch mitnehmen und mich fragen, okay, liebe Wut, was willst du mir eigentlich gerade lehren über mein Leben? Weil vielleicht bin ich wütend, weil zum Beispiel... Ähm, mein Chef mir immer mehr Arbeit auf den Tisch knallt <lacht> und ich bin wütend darüber. Und dann ist es doch gut, weil ich einfach merke, okay, krass, die Wut will mir etwas sagen. Die Wut will mir zum Beispiel zeigen, dass hier Grenzen bei mir überschritten wurden, dass ich lernen darf, zu mir zu stehen. Das ist doch eine wichtige Botschaft. Es ist doch eigentlich schade, dass ich das die ganze Zeit weggedrückt und negiert habe. Nur mal um so ein Beispiel zu nennen. Ne?
0: Und es ist ja eigentlich gar nicht nur, dass der Chef mir zu viel Arbeit aufdrückt, sondern dahinter steckt ja noch viel, viel mehr, dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle, dass ich mich nicht gesehen werde. Dass, ähm, und, und das ist ja wieder auch eine Verletzung meiner eigenen Werte. Und ich finde, das ist immer etwas, also das stelle ich fest, dass ich am stärksten reagiere, wenn, wenn meine Werte verletzt werden.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und sich auch damit mal zu beschäftigen, was ist mir eigentlich wichtig? Und ja, was steckt eigentlich hinter dieser Wut? Das finde ich super interessant und äh, nimmt eben auch, ja, dieser, diesen negativen Emotionen auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln, ne? weil... Ja, und es ist ja im, im, im Grunde auch übertragbar auf die Hormone. Ich will es jetzt einfach nochmal vielleicht auch nochmal so klar machen, dass jede Emotion auch eine biochemische Reaktion im Körper auslöst. Und das ist nichts anderes als Hormonausschüttung. Das heißt, wenn ich immer wieder auch diese negativen Gefühle ja aufkommen lasse, mich damit nicht mal auseinandersetze und sie auch oder auch lerne, sie zu bewältigen, dann habe ich immer wieder auch diese Trigger, um Stresshormone auszuschütten. Und Stresshormone sind eben, ja, oder eine, eine chronische Ausschüttung von Stresshormonen, haben eine wahnsinnige Relevanz für das gesamte Hormonsystem. Und deswegen, es ist natürlich in Anführungszeichen nicht nur das emotionale Essen, was dann dazu führt, dass wir zu viel Zucker zu uns nehmen und äh, zu Blutzuckerschwankungen Insulin, hohen Insulinspiegeln im Blut, die auch wieder die Hormone spür, stören, sondern es ist eben auch diese permanente Ausschüttung von Stresshormonen. Und deswegen, auch um die Hormonbalance wiederherzustellen, ist es so wichtig und deswegen war mir das auch so ein Bedürfnis, sich hier einzuladen, sich auch mal mit diesen emotionalen Themen auseinanderzusetzen, auch rund ums Essen. Denn Wissen allein hilft mir manchmal nicht, wenn ich immer wieder konfrontiert werde mit diesen Emotionen, die ich nicht bewältigen kann.
1: Insofern, ist liegt in dem emotionalen Essen eine riesige Chance drin. Also jeder, der das gerade hört und denkt, oh, ich, ich erkenne mich schon wieder, ich bin so eine emotionale Esserin oder so ein emotionaler Esser, das ist eine Chance, das zu erkennen, weil ähm, ich gebe zu, ich war es auch, ja? ich gebe zu, ich, ich habe auch mit meinem Gewicht gehadert und wenn man mich heute fragen würde, hättest du denn gerne immer dein Leben lang irgendwie dein ideales, für dich ideales Gewicht gehabt und nie diese ganzen Kurven genommen mit zunehmen und abnehmen und so. Es war keine schöne Phase in meinem Leben, wo ich da in diesem, ich war so ein bisschen so im Diätkarussell gefangen, darüber schreibe ich ja auch in meinem Buch und bin dann da ausgebrochen. Und ich bin im Nachhinein dem Ganzen so dankbar, weil es im Kern, in der Essenz, nie darum ging, passe ich jetzt wieder in irgendeine Hose rein oder habe ich jetzt irgendwie mein Traumgewicht. Im Kern und in der Essenz ging es immer darum, Nuria, lerne mal, mit deinen Gefühlen umzugehen. Lerne mal, deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Lerne mal, zu deinen Werten zu stehen. Lerne auch mal, deine Grenzen anzuerkennen und Nein zu sagen zum Beispiel. Und das ist so eine Chance, zu wachsen und sich innerlich weiterzuentwickeln und aufzublühen, dass der Wohlfühlkörper am Ende nur eine Nebensache ist. Und es ist schön, einen Wohlfühlkörper zu haben. Und ich unterstütze auch jeden gerne dabei, diesen Wohlfühlkörper für sich zu erreichen. möchte aber sagen, in, Essenz, in der Essenz geht es um was ganz anderes. In der Essenz geht es wirklich um dieses innere Erblühen und die Person zu sein, die man sein will. Mit allem, was dazu gehört. Mit dem Glück und der, der Liebe und der Freude und auch mit der Langeweile, dem Frust, der Wut und allem.
0: Hm. Ich würde gern von dir, wir haben ja so ein bisschen auch schon, hast du ja schon so einen kleinen Hinweis gegeben, was eigentlich zuerst einmal passieren darf, wenn ich spüre, da kommen Emotionen hoch und ich will jetzt, ich will jetzt die Schokolade essen oder ich will jetzt irgendein Junkfood, was auch immer, aber ich glaube, bei jedem stellt sich das ein bisschen anders dar. Chips oder oder einen ganzen Pot Eis essen. Was, was können wir da in dem Moment machen? Du sagtest erstmal wahrnehmen. Was, was ist das für ein Gefühl, was da aufkommt, oder? Vielleicht magst du es nochmal so ein bisschen beschreiben. Vielleicht können wir jetzt der Frau, die vielleicht auch gerade in dieser Situation ist, die diese, die das ganz genau kennt, mal so ein bisschen da durchführen, durch diesen Prozess.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar einen Schritt früher anfangen, ähm, weil es ist ja schon eine Fähigkeit zu erkennen, dass ich überhaupt ein Gefühl habe. Ich würde wirklich mal ein kleines Experiment wagen und sagen, okay, immer bevor ich etwas esse, halte ich mal kurz inne und spüre in mich hinein, habe ich denn gerade körperlichen Hunger? Und das klingt jetzt simpel, aber das ist ganz schön herausfordernd, wirklich vor dem Essen mal innehalten. Spüren, habe ich körperlichen Hunger? Und damit das ein bisschen leichter fällt, würde ich mal einen kleinen Trick anwenden, den haben schon Oma und Opa angewandt und zwar haben meine Großeltern zumindest vor dem Essen noch gebetet. Und beten ist im Endeffekt auch eine Form des Innehaltens. bevor ich impulsiv sofort anfange zu essen, gönne ich mir diesen einen Moment der Einkehr, das war in dem Moment eine religiöse Einkehr bei meinen Eltern, aber es muss ja gar nicht religiös sein, das kann jeder für sich mal probieren, ich Spüre mich erstmal selbst, ich nehme mich erstmal wahr, bevor ich mir etwas in den Mund stecke. Und dann kann ich erstmal gucken, habe ich denn Hunger? Und wenn ich Hunger habe, ja, dann esse ich natürlich, gut, okay. Ähm, aber wenn ich keinen Hunger habe, dann kommt der zweite Schritt. Okay, was habe ich denn für einen Hunger? Wenn es gar kein körperlicher Hunger ist, was, was ist denn eigentlich hier der wahre Hunger? Ist es vielleicht Seelenhunger oder ist es einfach nur ein Gedanke, der mich gerade triggert? Das wäre so mal der erste Schritt, den ich...
0: Ja, oder, oder gar nicht unbedingt nur Hunger. Ich möchte auch dazu sagen, dass es Frauen gibt, die gar keinen Hunger haben, die mhm. das Gefühl gar nicht kennen. Das hat auch Gründe auf Ebene des Stoffwechsels zum Beispiel oder auf, aufgrund einer überlasteten Leber oder einer Schilddrüsenunterfunktion. Es gibt viele Frauen, die das gar nicht kennen und trotzdem natürlich das Bedürfnis haben, zu essen. Aber es kann ja auch andere körperliche Anzeichen geben, die mein Körper mir gibt, dass ich irgendwie Energie brauche. Das kann manchmal auch einfach Zittern sein, Unkonzentriertheit, ähm, ja, Schwindel zum Teil, ne? ähm, Müdigkeit. Auch das können manchmal körperliche Signale sein, die mir zeigen, ich brauche jetzt Energie. Ja. Ja. Ähm, ja, da mal so reinzuspüren.
1: Ja, danke, dass du das nochmal äh, klarstellst. Genau, Hunger bedeutet jetzt nicht immer, dass ich auf meinen Magen fasse und da in Knurren wahrnehme, sondern Hunger hat viele Facetten und mhm. ähm, wie genau man den Hunger erspüren kann, dazu habe ich auch in meinem Buch ganz viele ähm, Techniken und du hast es anscheinend auch, du bringst dann auch deinen klientin erstmal bei, was eigentlich Hungeranzeichen äh, sein können. Und ähm, genau, das, es geht auch nicht immer nur einfach darum zu essen, weil man Hunger hat, sondern eine fürsorgliche Entscheidung zu treffen mhm. und eine fürsorgliche Entscheidung kann auch bedeuten, zum Beispiel hier vor unserem Gespräch, <lacht> mal ganz praktisch, habe ich mir einen kleinen Beerenshake gemacht und habe ein paar Haferflocken gegessen und ich hatte in dem Moment jetzt noch keinen wahnsinnig großen Hunger. Ich wusste aber, das wird jetzt gleich eine Weile dauern und ich möchte einfach gestärkt in dieses Gespräch mhm. gehen. Und aus einer ganz fürsorglichen, liebevollen Haltung heraus habe ich eine Kleinigkeit gegessen. Ja? Also ja, Essen ist eine bewusste Entscheidung und es muss nicht immer Magenhunger getrieben sein, mhm. sondern fürsorglich. Ähm, ja, und Essen kann natürlich
0: auch therapeutische Wirkung haben, eine therapeutische Intervention sein. Ist vielleicht doch ganz gut, wenn wir das mal ansprechen, weil ich tatsächlich viele Frauen habe, die eben das Hungergefühl nicht kennen, vor allem am Morgen nicht. Mhm. Und äh, meine Frauen wissen, dass ich sehr stark empfehle, zu frühstücken. Auch erst einmal, wenn sie vielleicht es gar nicht kennen, zu frühstücken, weil sie es jahrelang nie getan haben oder weil sie eben der Überzeugung sind, dass intermittierende, dass intermittierende Fasten für sie optimal wäre, weil es für viele andere offensichtlich auch funktioniert, und gerade wenn es aber um das Thema Hormonstörungen geht, Energielosigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit, dann empfehle ich sehr häufig den Frauen mal wieder zu frühstücken. Und das auch, obwohl sie vielleicht im ersten Moment gar keinen Hunger haben. Es geht auch nicht darum, sich jetzt den Magen voll zu hauen, sondern einfach, dem Körper Energie zur Verfügung zu stellen, weil wir brauchen immer eine, eine gewisse Blutzuckerstabilität. Das ist für den Körper ein Zeichen der Sicherheit. Einen gewissen Blutzuckerspiegel brauchen wir immer. Und wenn wir eben über Nacht lange nichts gegessen haben, dann ist der Blutzuckerspiegel einfach im Keller. Und äh, dadurch muss der Körper das auch unter anderem über die Ausschüttung von Stresshormonen wieder ein bisschen regulieren, den Blutzucker anheben. Wir haben ja schon so viel Stress. Und wenn wir dann auch noch den Körper damit stressen, weil die Blutzuckerspiegel dauernd zu niedrig sind, ähm, dann ja ist das nicht unbedingt optimal, um auch zu heilen. Und deswegen so eine kleine Portion eben, äh, was weiß ich, ein paar Beeren, Haferflocken, wie du es schon sagtest, oder ein Smoothie, können da manchmal schon einfach eine schöne Sache sein, um dem Körper Energie zu geben. Genau, also ähm, genau. Also man, man muss gar nicht immer nur aus Hunger essen, das tue ich übrigens auch nicht. Ich tue es manchmal auch aus strategischen Gründen. Genau. Aber das ist das Wissen, was ich eben auch vermittle und was auch du vermittelst. Das ist eben das Thema Wissen. Aber das ist eben das eine und wir wollen ja eben vor allem auch nochmal darüber sprechen, ja, was ist, wenn meine Gefühle dieses Wissen boykottieren? Ich will es eigentlich anders machen und trotzdem zieht es mich dazu zu Speisen, die mir vielleicht nicht gut tun, oder ich bin dauernd dabei zu snacken. Ich meine, wir können ja dauer, wir können ja sagen, dass es eigentlich nicht optimal ist, wenn man dauernd snackt, weil mhm. das dem Darm nicht so gut tut und so weiter. Und ähm, trotzdem gibt es ja Frauen, die eben dauernd irgendwas Kleines brauchen und du hast es ja vorhin so schön beschrieben, Kauen ist ja auch Stressbewältigung, ne? Ja. Auf Nüssen knapper. Nüssen sind natürlich gesund eigentlich, aber wenn ich sie dauernd esse, ist es eben nicht mehr gesund. Und, und da eben auch da mal hinzuführen und zu überlegen, okay, was passiert da gerade mit mir? Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich glaube, weil ich denke, dass manchmal solche Fragen dann auch bei der Zuhörerin aufkommen, äh, mal so einen kleinen Schwenker zu machen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber du warst ja stehen geblieben und hast gesagt, okay, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Erstmal für ein körperliches Gefühl. Wie äußert sich das? Was wäre dann der nächste Schritt?
1: Genau, also was du schon sagtest, war dann auch der zweite Punkt, dass ich wirklich hier mal mein wahres Bedürfnis. Hinterfrage, ja. Ich bin, ich steh abends vor dem Kühlschrank. Ich bin, ich, ich möchte jetzt eigentlich diesen Schokopudding essen. Ich habe jetzt eigentlich auch gar keine große Lust. Mir zu sagen, ach, was fühlst du denn gerade? Ehrlich gesagt, ich will einfach diesen Pudding essen. So, ne? Abends ist ja
0: besonders gefährlich. Gut, dass du das nochmal ja, erwähnst. Ja. Weil ganz viele Frauen haben das super im Griff über Tag, da ja. sind sie auch abgelenkt. Aber dann abends, wenn die Ruhe einkehrt, ne?
1: ja, dann genau. plötzlich äh, lachen ein genau solche Sachen an. Das Und dann ist auch einem alles egal. Also, das kriege ja. ich oft gesagt. Also, jetzt ist es egal. Ja, ich habe das alles gehört, was Rabea mir erklärt hat, aber jetzt, gerade in diesem Moment, ist es mir egal. Ja, genau, das wird dann so. weggeschoben. Ja, dann wird das weggeschoben, genau. Was kann man da machen? Also das Erste, was man hier mal machen kann, ist, das finde ich immer so wichtig, Verständnis für sich selbst zu haben. Wir sind den ganzen Tag am Powern, sind... Stehen im Job unseren Mann oder sind Mamas und, und sind mit unseren Kindern zu Gange und dann haben wir noch den Hund und die, die, die Mama, die Hilfe braucht und was weiß ich, was wir alles rocken. Und am Ende des Tages sind wir einfach müde. Und ein Körperteil, das auch müde ist, ist unser Gehirn. Und es gibt im Gehirn bestimmte Areale, die dafür zuständig sind, planerisch, strategisch zu denken. Das siedelt man so etwa im präfrontalen Cortex an, also so im Bereich hinter der Stirn, da planen wir. Und am Abend fährt auch dieser Teil in unserem Gehirn runter. Der schaltet so ein bisschen auf Standby-Modus. Und dann übernehmen die instinktiven Programme, dann übernimmt der Autopilot und dann sind wir wie ferngesteuert und machen das, was wir uns eben routinemäßig angewöhnt haben. Und da einfach erstmal Verständnis für sich selbst zu haben und sich nicht zu sagen, oh ich bin so willensschwach und jeden Abend mache ich wieder den gleichen Käse, sondern sich einfach zu, zu sagen, okay, mein Gehirn ist derzeit so programmiert, das ist halt gerade mein Autopilot und ich darf das jetzt ganz liebevoll erstmal wahrnehmen und dann sanft umprogrammieren. Und da würde ich auch jedem wirklich vorschlagen, Darum war das so wichtig, erstmal zu erkennen, wo sind meine Trigger. Vielleicht sogar wirklich mal ein paar Tage Ernährungstagebuch führen, um mal zu erkennen, wo sind denn meine Trigger. Und dann auch wirklich nur eine Sache angehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, es ist bei mir der Abend, der ein bisschen kritisch ist, sich zu sagen, okay, welches Bedürfnis habe ich denn am Abend? Und das ist so spannend, weil denn bei den meisten ist es eigentlich nicht, ich will mich jetzt mit Essen betäuben. Bei den meisten ist es, oh, ich wünsche mir schon eine anständige Mahlzeit. Ja, Ich hatte einen harten Tag, ich möchte wirklich was Gutes essen. Und dann will ich mich entspannen, ich kann einfach nicht mehr. Und viele Menschen, total spannend, Rabea, viele Menschen erlauben sich gar nicht mehr zu entspannen, die sind immer noch in diesem Modus drin, ich muss leisten, ich muss performen, ich kann mich doch jetzt nicht einfach aufs Sofa setzen, hier warten noch meine Kinder, der Hund will Gassi gehen, es steht doch gleich das Nächste an. Ich, ich, ich kann mir das gar nicht erlauben, mich jetzt zu entspannen.
0: Und ja, und manchmal stehen tatsächlich sogar die Hormone einem im Weg, weil die heute ja. bald eben das Cortisol, unser Stresshormon, was eigentlich abends abgebaut werden sollte, immer noch so hoch ist, weil wir in diesem Dauerstress sind, dass das auch körperlich gar nicht möglich ist, selbst wenn ich wollte. Mhm. Und das sind dann irgendwann tatsächlich auch die Auswirkungen äh, hormoneller Störungen. Ne? Und ähm, übrigens, wir reden hier die ganze Zeit über das Essen, aber auch Stressbewältigung über Alkohol ist ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, abends mal das Gläschen Rotwein, um runterzukommen, kenne ich ganz viele Frauen. Ich schließe mich da übrigens auch nicht aus, ich kenne das, ähm, weil das einfach ein sehr schneller, effektiver Weg ist, auch zu entspannen, auch körperlich. Mhm. Und das kann auch eine ziemliche Sucht werden, gerade das Thema Alkohol, nicht nur das Thema Essen.
1: Super, also ich finde es gerade total spannend, dass du auch mal die Hormonperspektive reinwirfst, weil dann können wir einfach mal schauen, <lacht> was sagt die Hormonexpertin und was sagt die Achtsamkeitstrainerin dazu, wie können wir mit dieser Situation umgehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auf die gleiche <lacht> Konsequenz kommen. Also ich würde dann, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Abendprogramm sehe, mich wirklich mal fragen, was ist denn hier grundlegend am Abend mein Bedürfnis? Es geht wie gesagt, nicht darum, sich auszuhungern. Gönn dir eine gute Mahlzeit, sodass du auch biochemisch versorgt bist. Weil es ist ganz schwierig, wenn du dich jetzt auch noch aushungerst und biochemisch nicht versorgt bist, dann auch noch mit diesem emotionalen Essen umzugehen. Weil dann wirst du einfach essen wollen. Dein Körper braucht diese Nährstoffe. Also gib dir gute, wohltuende Nahrung. Und dann gib aber auch deiner Seele Nahrung. Weil wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Und du darfst dich jetzt ganz individuell fragen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was täte mir denn wirklich gut? Und da auch kleinschwellig denken, ja, wenn du jetzt sagst, ach, abends täte mir gut das Schaumbad und dann noch eine Stunde Yoga und dann hätte ich gerne noch irgendwie eine Stunde einfach Zeit für mich, ist es wahrscheinlich wirklich nicht realistisch, wenn man irgendwie Mama ist oder noch einen Hund hat oder, ne, aber sich zu sagen, okay, welch Kleines Zwei oder fünf Minuten Ritual könnte ich denn einbauen, um mein Cortisol erstmal runterzufahren, um mich erstmal zu beruhigen. Und bei vielen ist es wirklich dieses erstmal durchatmen, erstmal ankommen, vielleicht erstmal die Arbeitskleidung ausziehen, erstmal die Hände waschen. Und selbst das ist noch für manche schwer. Und dann möchte ich mal was sagen, was ich ganz, ganz toll finde, was ich von vielen Klienten jetzt gehört habe oder auch Podcast-Hörern, die das machen, die gönnen sich wirklich, bevor sie das Haus betreten nach der Arbeit noch fünf Minuten zum Beispiel im Auto. Gönn dir doch diese fünf Minuten, dass du noch nicht, also weil bei mir ist es auch so, ich komme nach Hause und dann bestimmen mich die Kinder ne? oder dann sagt die Ehefrau direkt was und alle wollen wieder was von einem. Dann gönne dir fünf Minuten, bevor du überhaupt das Haus betrittst, nur für dich. Und das sind keine fünf Minuten, in denen du dann auf dein Smartphone guckst und nochmal die E-Mails checkst, sondern wo du wirklich sagst, okay, ich ziehe den Zündschlüssel ich schließe mal kurz die Augen und ich komme mal kurz bei mir an. Und spüre. Oder noch
0: besser, vielleicht sogar ähm, ein paar Schritte gehen. Ja. Es kann doch sein, dass ich ähm, an einem kleinen Park vorbeifahre oder an einem kleinen Waldstück und vielleicht da mal kurz aussteige und noch mal zehn Minuten einfach gehen, weil auch gerade Wald und Bäume und Grün und Licht äh, natürlich auch das Nervensystem entspannen und auch Stresshormone abbauen. Also gerade Bewegung ist ja unglaublich effektiv, um Stresshormone abzubauen. Ja. Ne? Und ähm, aber trotzdem, es ist egal, auch wenn das gar nicht möglich ist, vielleicht einfach kurz diese Zeit finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp, bevor ich so wieder in die nächste Situation reinkomme, kurz mal innehalten und mal ja.
1: Ja, bisschen neutralisieren wieder. Und dann bin ich nämlich auch gar nicht so in diesem Autopiloten drin, in diesem ferngesteuerten, ich komme nach Hause, ich werde direkt bestürmt oder ich bin alleine oder fühle mich direkt einsam und ich lande direkt vom Kühlschrank. Ich brauche jetzt irgendetwas, was diesen alten Autopiloten durchbricht. Mhm. Das heißt, ich brauche wirklich ein kleines Stoppschild. Und dieses Stoppschild kann ein neues Ritual sein, das ich jetzt einführe. Und das kann sich jede Podcast-Hörerin, jeder podcast jetzt mal fragen, Vielleicht mal einen Stift zur Hand nehmen, Blatt Papier. Was ist die Situation, in der ich besonders getriggert bin? Und welches Stoppschild kann ich mir einbauen? Und dieses Stoppschild darf so ein Mini-Ritual sein. Nichts Großes, dann machst du es am Ende wieder nicht. Was ganz Kleinschwelliges, was du für dich tun kannst, was auch realistisch in deinen Alltag einzubauen ist, mit dem du dir sagst, stopp, ich gönne mir jetzt mal diese zwei Minuten für mich. Ich halte inne, ich spüre meinen Körper, ich spüre mein wahres Bedürfnis ich gehe spazieren oder schaue mir einen Baum an. Ich habe übrigens auch so ein, ich gehe gerne, wenn ich gestresst bin, einfach mal auf den Balkon und schaue mir einen Baum an. Und ich habe das tatsächlich mir mal überlegt. Ich war früher wirklich mal Raucherin, Rabea. Und dann dachte ich, also eine Sache an dem Rauchen war ja wirklich ganz gut. Raucher machen immer wieder mal am Tag eine kleine Rauchpause. Und gerade wenn sie gestresst sind, sagen Raucher oft, oh, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Und daran ist sehr viel Gutes auch dran, weil wir sind dann eben nicht in diesem Autopiloten und reagieren und, und, und machen irgendwas Blödes, sondern wir sagen erstmal einer rauchen. Und das ist so ein kleines Stoppzeichen. Natürlich möchte ich niemanden zum Rauchen animieren, aber im Endeffekt war diese fünf Minuten Zigarette wie so eine kleine Atemübung. Du gehst raus, du bist in der Natur und dann kamst du zurück und da war es auch wieder gut. Und das, dieses kleine Ritual, das dürfen wir uns alle gönnen, auch wenn wir super stressigen Alltag haben. Gerade dann brauchen wir es umso mehr. So ein kleines Ritual, vielleicht eine Atemübung, vielleicht einen Baum anschauen, vielleicht die Beine mal vertreten oder die Augen schließen. Fünf Minuten für dich. Ich, ich hatte sogar
0: mal die Theorie in irgendeiner Fortbildung gehört, dass ähm, also Raucher müssten ja eigentlich also im Durchschnitt ungesünder sein als gesunde Menschen. Und dann wurde sich eben gefragt, ja, warum haben dann trotzdem so viele Leute, die gesund leben, die einen richtig gesunden Lifestyle haben, die gesund sich ernähren, trotzdem häufig so viele gesundheitliche Probleme. Und häufig wird eben tatsächlich die Stressbelastung ein bisschen außer Acht gelassen. Und man vermutete, dass tatsächlich die Raucher deswegen im Durchschnitt gar nicht, so häufig krank sind, weil sie tatsächlich immer wieder diese Pausen haben und vor allem auch die soziale Interaktion mit anderen Menschen. Das heißt, es ist ja nicht nur, weil natürlich auch äh, in dem Moment, wo ich rausgehe, wo sich die Raucher dann vor der Kneipe treffen oder eben in der Arbeitspause, ähm, da auch so eine Gemeinschaft entsteht, man tauscht sich mit anderen Menschen aus, es wird Oxytocin ausgeschüttet, das mhm. ist ja unser unser Kuschelhormon, unser Bindungshormon, was der Gegenspieler von Cortisol ist. Also in dem Moment, wo wir soziale Kontakte haben, in dem Moment, wo wir uns Pausen nehmen, wird Cortisol abgebaut und das fand ich irgendwie jetzt, wo du es gerade sagst, ganz interessant, dass man deswegen auch vermutet, dass es den Rauchern im Durchschnitt gar nicht so schlecht geht, obwohl ja. natürlich Rauchen total ungesund ist.
1: Ja, genau, Rauchen ist natürlich, also ich finde das super spannend und auch ehrlich, dass wir mal darüber so sprechen, weil Rauchen ist natürlich super gesund und ich würde jetzt auch niemandem viel zu rauchen. Habe ich gesund gesagt? <lacht> ungesund. <lacht> <lacht> um, aber es darf sich halt, Rauchen ist halt so eine schöne Rechtfertigung, auch mal eine Pause machen zu dürfen. Mhm. Und die meisten Menschen erlauben sich keine Pause. Und da an der Stelle darf man wirklich mal auf den Tisch schauen und sagen, doch, ich brauche mehrmals am Tag so einen kleinen fünf minuten break und alle paar Stunden auch halbe Stunde. Ne? Also ich brauche, brauche, brauche das. Und wie kann ich mir das geben? Wie kann ich mir das geben? Das kann zum Beispiel auch sein, dass ich mir mal mein Lieblingslied anmache und mal durch die Küche kurz tanze und mich bewege und mal irgendwie den Stress wegschüttle. Ich, wir haben jetzt sehr über meditative Techniken gesprochen, um Stress abzubauen, aber es kann auch mal so was Belebendes, Lustiges sein. Total. Und Raucher und Raucherinnen die das gerade hören, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr mit dem Rauchen aufhören wollt, dann macht das bewusst und fragt euch jetzt schon, okay, diese kleine Pause, die ich momentan in meinem Leben noch habe, weil ich rauche, wie kann ich denn jetzt schon proaktiv mir überlegen, das zu ersetzen und dass es nicht einfach verloren geht, sondern dass ich dieses schöne Ritual, was ich ja habe, tatsächlich erhalte und mit etwas ganz Wohltuendem, Gesunden auffülle, mit mhm. etwas, was mich wirklich vitalisiert, zum Beispiel der kurze Tanz zum Lieblingslied. Und, und gerade
0: wenn, wenn wir, wenn, gerade, entschuldige, aber das ist, glaube ich, wirklich nochmal wichtig, gerade wenn wir so sehr gestresst sind, weil wir einfach einen gestressten Tag haben, einen gestressten Alltag dann ist es ja manchmal super schwer, in die Ruhe zu gehen. Also eben in die Atmung oder die Meditation. Und genau für diese Menschen ist eben vielleicht auch die bewegte Meditation genau das Richtige, also wo sie wirklich aktiv Tanzen, schreien. Ich habe zum Beispiel ein Trampolin im Garten, kann ich nur empfehlen, weil dieses Trampolinspringen macht Spaß, man hat Bewegung und ähm, ja, ist einfach eine tolle, tolle Möglichkeit, sich kurz mal durchzulockern. Also es hat im Grunde auch den gleichen Effekt aufs Nervensystem. Ja. Ja.
1: Total gut, dass du das sagst und auch wirklich so spannend, dass du es auch immer hormonell erklärst. Ich bin ja auch eher so ein wuseliger Mensch und bei mir würde dann auch privat nicht jeder denken, dass ich Achtsamkeitstrainerin bin und ich meditiere sehr, sehr gerne. Ich mache sehr gerne Achtsamkeitsübungen, gerade am Morgen, wenn ich noch so in der Ruhe bin. Und für mich bedeutet Achtsamkeit aber auch immer, dass ich mit dem dass ich meine eigene Essenz anerkenne und das auslebe, was ich bin und ich bin eben auch ein wuseliger Typ und ich brauche es dann auch eher, dass ich mir eine Spotify Playlist mache mit lauter meiner Latino Musik drauf, die ich jetzt höre und dann zwischendurch durch die Küche tanze und das zaubert mir dann ein Lächeln mhm. ins Gesicht und das baut meine Spannung ab und es muss nicht immer dieses Om sein, ja? Also, dass da jeder bitte für sich herausfindet, was tut mir gut und äh, mit sich ja. selbst <lacht> der eigenen und Körper. Und natürlich,
0: also. je mehr man dann auch wieder Zugang zu sich findet, umso, und äh, je mehr man es auch schafft, wirklich auch das Nervensystem immer mehr zu beruhigen, desto leichter fällt es einem dann irgendwann auch in die Ruhe zu gehen. Aber es kann sein, dass es am Anfang noch super schwer ist.
1: Genau.
0: Und ich hatte auch mal eine Klientin, die konnte das auch gar nicht. Und dann habe ich sie auch mal gefragt, ja, was ist es denn, was dich zur Ruhe bringt, wo du so ein bisschen abschalten kannst? Und dann hat sie gesagt, einfach indem ich in die Stadt gehe, mir einen Cappuccino bestelle und mich ins Café setze und anderen Leuten zuschaue. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch das. Also es ist ja erstmal wichtig, ins Tun zu kommen. Und auch wenn das vielleicht nicht unbedingt die tolle Meditationstechnik ist auf dem Meditationskissen morgens, es ist erstmal ihr Weg, um, um sich selbst was Gutes zu tun. Und, und das ist, glaube ich, da darf jede Frau so kreativ sein, wie sie nur möchte. Ganz genau. Ja. Mhm.
1: Und da sind wir eigentlich auch schon beim, beim vierten Punkt. Was, was tut gut bei Stressessen? Wir haben gesagt, erstens werde dir deines Gefühlhungers mal bewusst. ja Schau mal, in welchen Situationen hast du diesen Gefühlshunger? Wann willst du essen? Zweitens, frag dich, was dein Bedürfnis ist. Was brauchst du wirklich? Drittens, akzeptiere das alle Gefühle Teil eines, eine erfüllten, Teil eines erfüllten Lebens sein dürfen. Und der vierte Punkt ist, schau mal, wie du generell deinen Seelenakku aufladen kannst. Ja, Wir haben alle immer einen schön aufgeladenen Handy-Akku und werden ganz nervös, wenn da die Balken runtergehen und achten darauf, dass immer schön das Ladegerät da ist und wir unser Handy aufladen. Wir dürfen aber auch unseren eigenen Akku aufladen. Und da kann ich mich mal fragen, mit was lade ich persönlich meinen Akku auf? Bei deiner Klientin ist es der Cappuccino in der Stadt, bei dir ist es das Trampolin, bei mir ist es ein Latino-Hit in der Küche tanzen und es geht schon wieder, ja? Mhm. Und wir haben natürlich noch mehr Tricks auf Lager, so ist es nicht, da darf sich ja jeder vielleicht mal so fünf Punkte aufschreiben von was ist vielleicht was Schönes, was ich in der Stunde machen kann und was ist aber auch so eine kleine Aktion, die ich so in ein, zwei Minuten irgendwie in meinen Alltag einbauen kann, wo ich mal eben kurz meinen Akku wieder auflade und mal wieder ins Lächeln komme und mal wieder in meine Fülle komme.
0: Mhm. Und Perfektion ist an der Stelle auch nicht angebracht. Ich habe nämlich gerade wieder gedacht, ja, jetzt denkt vielleicht die eine oder andere Hörerin, ja, aber wieso Cappuccino? Rabia hat doch gesagt, wir sollen keinen Kaffee trinken. <lacht> das, deswegen nicht wieder gleich den Kopf. Ne? Erstmal, wie gesagt, erstmal nur, was fällt dir am leichtesten in diesem Moment? Und in dem Moment war es einfach so. Und natürlich hätte die. Klientin sich auch einen schönen Kräutertee bestellen können. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Das ist nicht das, was sie entspannt. Und deswegen erstmal ein Schritt nach dem anderen.
1: Ja, und da möchte ich auch mal was zum... Da, da muss ich einfach reingrätschen, weil das so eine Stellvorlage ist. Achtsames Essen im Übrigen bedeutet auch nicht, dass ich jetzt zu so 100% Prozent perfekt ähm, politisch korrekt detoxmäßig sauber esse, sondern dass ich im ja, natürlich im Kern schon darauf achte, meinen Körper mit guten Nährstoffen zu versorgen, dass ich fürsorglich mit meinem wunderbaren Körper umgehe, der ein Geschenk ist und den ich mit Vitalstoffen verwöhne und zum Aufblühen bringe. Und ich darf auch genießen. Und wenn es dieser Cappuccino ist, den ich da im Café genüsslich wie eine kleine die, war, die da sitzt, <lacht> in der Sonne sitzend, verköstige, dann ist das doch wunderbar. Und das ist überhaupt nicht das emotionale Überessen, von dem wir eingangs gesprochen haben, sondern das ist Lebensfreude, das ist Genuss pur, das ist, ich zelebriere mein Leben. Emotionales Überessen ist dieses, ich bin so frustriert und ich stopfe jetzt irgendwie die Schokolade irgendwie in, in mich rein und ich schmecke die auch kaum noch, ich, ich, ich kaue und schlucke und kaue und schlucke, das kann zu einem Problem werden. Aber mhm. bestimmt nicht der wunderbare Cappuccino oder sei es jetzt auch das Stück Kuchen dazu, ist auch kein Problem. Wenn das ja. achtsam, genussvoll zelebriert ist und es dir das wert ist und du sagst, das ist wirklich hier mein Ding, dann mach das auch. Und das wird auch nicht den Erfolg verhindern. Ne?
0: Weil also klar, das ist natürlich ein Problem, wenn man wirklich viel zu viel und jeden Tag auch so stark emotional getriggert ist. Aber trotzdem müssen wir ja, und du hast ja auch diese Kundinnen, die eben schon, wenn sie mal ein Stück Kuchen essen, äh, sich schlecht fühlen und ein schlechtes Gewissen haben. Und, äh, ja, im Grunde ist das auch emotionales Essen, weil es wird bewertet. Mhm. Und, und das, das ist eigentlich auch das, was wir, ja, was uns auch die Freude und den Genuss am Essen, ähm, ja, was, was dem im Wege steht. Und das glaube ich, das ist ja auch deine Botschaft. Ähm, essen darf, Spaß machen, darf Freude bringen, darf Genuss sein, es verbindet ja auch total. Ich meine, wenn wir Gäste bekommen, dann bringen wir immer Essen auf den Tisch, das ist selbstverständlich. Also es gehört auch einfach irgendwie dazu, gesellschaftlich. Und das muss man auch so ein bisschen ja, glaube ich, differenzieren.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, liebe Nuria, ich glaube, da hast du sehr, sehr schöne Impulse reingebracht und ähm, natürlich ist das alles nicht ganz so leicht. Ähm, es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Und ich ähm, denke, da hast du ja auch ganz viel, was du auch meinen Hörerinnen anbieten kannst, wo sie ein bisschen Unterstützung bekommen, wenn sie gerne auch ein bisschen mehr auch in das Thema Achtsamkeit im Umgang mit Essen einsteigen möchten. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du vielleicht weiterhelfen kannst?
1: Ja, gerne. Also wer sich generell für das Thema interessiert und gerne Podcasts hört, <lacht> da gehe ich jetzt aus. Ich habe ja auch einen Podcast, der Achtsam-Schlank-Podcast, und da spreche ich auch über ganz viele dieser Themen, auch über emotionales Essen, auch über Stressessen. Und ich mache es, ähnlich wie du, immer in Kombination mit Ernährungsberatung, weil ich einfach der Überzeugung bin, der Körper und der Geist und die Seele, das ist eine Einheit. Und ich finde es schade, wenn Ernährungsberatung sich darauf reduziert, dass ich sage, ich gebe dir hier einen Ernährungsplan, halte dich daran. Ähm, weil ich finde, man muss immer auch die emotionale Facette mit reinbringen. Ne? Wir sind einfach emotionale Wesen und wir handeln aufgrund unserer Gefühle. Und umgekehrt finde ich es aber auch schade, wenn wir immer nur über Gefühle sprechen und verkennen, dass Gefühle ja, Biochemie sind und dass unser Körper einfach bestimmte biochemische Bausteine überhaupt erstmal braucht, um gute Gefühle zu erzeugen. Ich kann Neurotransmitter wie Serotonin nur aufbauen, wenn ich ihnen, wenn ich meinem Körper das Baumaterial dazu gebe. Und darum darf ich immer auf beides achten und darum geht es im Achtsam-Schlank-Podcast und wer Lust hat, noch einen wirklichen Schritt weiterzugehen, sagt ich möchte das jetzt wirklich mit so einem Schritt für Schritt Programm mal lernen mit dem achtsamen essen ich möchte auch lernen selbstsabotage zu stoppen ich möchte lernen wie ich mein emotionales essverhalten in den griff bekommen kann dem ähm, kann ich mein buch empfehlen das achtsam schlankbuch ja es heißt wie du aus dem diätkarussell aussteigst aber es ist nicht nur für menschen die diät halten sondern es ist für alle die gerne in ihrem wohlfühlkörper zu hause sein möchten und etwas in ihrer Ernährung dazu verändern möchten und da einfach ein bisschen die mentalen Tools für brauchen.
0: Ja, das Buch ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Wirklich, es enthält so viele tolle Übungen. Und, äh, und Informationen, aber eben nicht nur zum emotionalen Essen, sondern eben, du gibst ja auch Tipps, äh, wie man die Mahlzeiten entsprechend ähm, zusammenstellen sollte, damit eben zum Beispiel der Blutzucker stabiler bleibt, damit man gar nicht unbedingt immer in die Situation kommt, ich brauche jetzt unbedingt was. Ne? Also sehr, sehr empfehlenswert. Ich werde es euch in den Shownotes verlinken. Und ansonsten, wie gesagt, hört gerne bei Nuria in ihren Achtsam-Schlank-Podcast rein. Ich durfte auch schon zu Gast sein. Und ja, ich denke, dann werden wir uns jetzt verabschieden, Nuria. Möchtest du vielleicht zum Schluss noch eine kleine Botschaft raussenden an meine Hörerinnen? Eine kleine Botschaft. <lacht> um, Oder irgendwas okay. loswerden,
1: was wir um, gesprochen haben. Ja, lass mich mal überlegen. Es gibt so viel, was wichtig ist. Ich glaube, ich könnte jetzt ganz viel aufgreifen. Lass mich vielleicht noch ein Wort in die Waagschale werfen, was jetzt gar nicht so stark von uns thematisiert wurde. Und das ist das Wort Selbstmitgefühl. Habt Selbstmitgefühl mit euch. Es geht wirklich nicht darum, dass wir hier alle perfekt essen, im Übrigen Rabea, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich esse auch nicht perfekt. Ja, ähm, es geht darum, dass wir einfach Schülerinnen des Lebens bleiben dürfen und immer wieder neue Dinge über uns herausfinden, dass wir aus ja auch aus den weniger geglückten Ep Episoden etwas lernen können, etwas ziehen können und. Ja, es ist ein Weg. Ich bin auch nicht der Guru, der ans Ende der Straße angekommen ist und Erleuchtung gefunden hat, sondern ich bin auch eine Schülerin des Lebens. Ich lerne durch diese Achtsamkeitstechnik immer noch neue Dinge über mich heraus und kennen. Und ich habe gelernt, mein Leben da als spannende Reise wahrzunehmen. Und es geht gar nicht mal so sehr darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern ja, zwischendurch auch mal die Aussicht zu genießen, ins Tal, das Gesicht in die Sonne zu halten, wieder aufzustehen, wenn ich mal hingefallen bin und auch darum, den Genuss zu erkennen. Und also habt selbst Mitgefühl mit euch, genießt die Reise, und niemand ist hier perfekt.
0: Danke dir, Norea.
1: Danke dir. Danke dir.